0: Que hay gente, excelente, excelente día a todos ustedes. Bendiciones a cada uno y quiero que sepan que estoy agradecido con aquellos que se han tomado un tiempo, un momento. Para escuchar lo que tiene que decir este personaje Que, que está hablando ahorita que este personaje que aún sigue siendo imperfecto Aún está en el proceso de restauración um, mucho tiempo me alejé de mi fe Mucho tiempo la olvidé Y me dediqué a hacer otras cosas Y en la actualidad aún me sigue costando seguir Seguir adelante Aún me sigue costando olvidar el pasado um, Aquellos que me conocen en persona saben que me está costando, saben que no es fácil. Si yo me atrevo a hacer esto, mis hermanos, mis amigos, si yo me atrevo a grabar mis palabras, si me atrevo a hablar acerca de este tema en específico o de otro tema en específico que no tiene nada que ver con lo que a lo mejor yo podría, um, podría haber hecho en algún, en algún pasado, no muy lejano. La verdad es que no muy lejano, pero no tiene nada que ver con eso. Tal vez es todo lo contrario y algunos que digan, ¿qué onda, no? Yo te conozco de este lado, yo te, con, yo te conozco haciendo esto, lo otro, y qué tranza. O sea, ¿por qué porque tú decides hacer esto, no? O sea, ¿por qué tú, el que quitaba vidas, decide dar, decide hablar de vida? Es solamente un ejemplo y es solamente... Es solamente un, un hablar, ¿no? O sea, no es porque de veras haya quitado vidas. Pero bueno, la Biblia dice que no necesariamente tienes que matar a alguien físicamente o, o derramar su sangre eh, literal para matar a alguien. La Biblia dice que aún con nuestras palabras podemos matar a alguien. Y bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero sí, porque tú que, que llegaste a matar a alguien con tus palabras, ahora vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, bueno, simplemente a lo mejor solo para dejar un poco en claro. Porque sí me han salido algunos amigos que se han acercado y me han dicho, oye, ¿qué onda? Está chido, ¿no? Está, está chido tu, tu cotorreo. Pero, hey, ¿te acuerdas cuando jalábamos para acá? ¿Te acuerdas cuando íbamos para allá? ¿Te acuerdas cuando hacíamos esto? ¿Te acuerdas cuando... Tú nos incitabas a hacer esto o nos invitabas a hacer lo otro. Um, está chido, pero... Ah, a mí no me engañas, ¿no? Y sí, 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 te pega un poco. Pero sabes bien que, que no son ellos, ¿no? Ya cuando ves la, la guerra en la que te metes, ya cuando ves eh, de que estás rodeado y cuando ya elegiste jalar para un bando, pues simplemente empiezan los ataques, ¿no? Empiezan los ataques y, y te das cuenta que simplemente es tu enemigo utilizando a tus amigos, o utilizando a tus compañeros, utilizando a tus familiares. Eh, utilizando los que te rodean a tus prójimos para atacarte ¿no? y para hacerte sentir que no vas por buen camino o para hacerte sentir simplemente mal, o te agüites ¿no? pero nada quiero decirles que si yo hago esto es porque me sirve de terapia me sirve, me sirve mucho de terapia hablar, eh, hablar y hablar y hablar que a lo mejor ahorita nadie me está escuchando aquí en este momento. Quiero decirles que para poder grabar este episodio tuve que hacer un cablerío aquí, tuve que adornar y todo, tuve que hacer un espacio para poderme sentir a gusto, para poderme eh, sentir más en, en, ¿cómo se puede decir?, más cómodo, más secreto. <risa> Quiero decirles que estoy metido dentro de una casa de campaña, dentro de un cuarto, aquí donde rento. Entonces, sí, ríete, es válido. ¿Quién hace eso, no? Pero, sí, ya, yo, yo lo hice. Yo lo hice. Soy un poco extraño. Aquellos que me conocen a veces tengo ideas locas. Entonces, bueno, ese soy yo. Ese es Eliab. Ese es este tipo que están escuchando, ¿no? Y bueno, me gustaría que en los próximos episodios Pudiera yo plasmar esa, esa poquita de locura en cada episodio Y bueno A cada uno de ustedes que, que gusten seguir Este podcast Que gusten escuchar a, a esta persona A este tipo, a este individuo que, que está en su terapia personal Con Dios Con su fe Y con una Biblia justamente aquí um, y, y con sus recuerdos pues gracias, ¿no? Muchas gracias. Y espero ir mejorando, espero hacerlo mejor cada día, no solamente respecto a este, a este, a este medio o a esta herramienta, que, sino que también en la vida, ¿no? Y que cuando tú me conozcas, o cuando tú me veas o nos veamos, es que ya nos conocemos, pues bueno, podamos platicar de algo más constructivo, podamos platicar de algo más edificante. Y... y sí, Dale manita, ¿no? Eh, siempre se agradece una palabra de ánimo Y siempre se agradece una palabra de apoyo ¿Sale? Y pues bueno, entrando ya a lo que es El episodio El día de hoy mmm, Precisamente quise hablar acerca de, de eso Acerca de eso que dejé Que dejé en algún lado En algún tiempo Y que este año Después de haber cumplido ya 30 años Que los cumplí en diciembre apenas Pues decido retomarla Retomar esto eh, Con todo, ¿no? No es fácil Porque hasta el día de hoy Y de veras, hasta el día de hoy He tenido pruebas, hoy tuve pruebas Entonces, pero hey, Nadie dijo que iba a ser fácil Leí En Instagram, leí una publicación La verdad no recuerdo qué Quién la hizo Ahorita no podría decirlo Pero sí me quedó claro Lo que decía Y decía, decía esto Decía que la, la prueba De que cada uno de nosotros Tiene al Espíritu de Dios dentro No es que ya no pienses En hacer cosas malas Sino que luchas Con el pensamiento Constante de hacer Cosas malas, o sea luchas No quieres hacerlo de verdad, no quieres. Y te sientes mal porque sabes que no quieres fallar. Sabes que no es por ahí. No es correcto. Y cuando no tienes el Espíritu de Dios dentro, cuando no lo teníamos, pues no había una lucha. Simplemente te dejabas ir. Dice mi esposa, me dejo ir como gorda en tobogán. <risa> y, y se escucha loca esa palabra. Se escucha un poco agresiva o, o chistosa, ofensiva, lo siento, pero es cierto, no te paras, te vas y no hay nada que te detenga, no, simplemente no hay nada que te diga, hey, aguas foco rojo o foco amarillo, no, sino para ti todas las luces son verdes y te vas, no, o sea, y sí, hoy me quedó claro que que Dios tiene misericordia de mi vida. Como para que su espíritu more en mí Y, y me, esté, me esté dando esos focos de alerta de, En cada paso que doy ¿no? Al final es Tratar de, de imaginarte O caminar como si todo Tu camino estuviera minado Y es real Entonces Una vez que pisas una mina Y explota Un fragmento de tu fe Sale volando y yo lo puedo ver así para mí, para mí, para mí sí. o mm, no sé yo puedo ver la fe como el combustible que, que hace que mi motor esté prendido que hace que yo siga adelante que yo me levante el día de mañana y diga mm, hoy, hoy voy a echarle ganas, hoy va a ser un buen día papá, papá Dios y encarme y, y dar gracias por, por abrir mis ojos y levantarme con fe a trabajar y hacer todo con fe y hacer todo como si fuera para Dios, dice la Biblia. Haz todo como si fuera para Dios. Entonces pienso que cada cada acto de nuestras vidas, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, incluso lleva una pincelada de fe. Porque el día de hoy cuando acabe esto, voy a ir a mi cama a dormir y me voy a dormir con fe de que mañana Voy a despertar y, y no solo yo Díganme ¿Quién no hace eso? Todos Siento que todos Los que estamos vivos Hacemos eso Nos vamos a la cama con, con, con la fe De que el día de mañana Vamos a despertar Nos levantamos Salimos de nuestro hogar Con la fe De que regresaremos a casa A hacer No sé Abrazar a tu familia abrazar a tu hijo, a tu esposa, a comer con ellos y otra vez a descansar, y precisamente es lo que más, lo que más me ha pegado en estos días, um, no solo por lo que estamos viviendo, hay muertes sino a veces, bueno no a veces sino también, he visto gente morir por otras razones, simplemente he visto gente morir, he sabido de gente que ha muerto, gente que conocía, de verdad la conocía bien Uno de ellos es Fue una persona que me dio la oportunidad De trabajar en un hospital En el estado de Puebla Y no hace mucho me enteré que murió por COVID Se, se agravó el asunto o Se complicó su, su, La enfermedad en este caso Este eh, Coronavirus Y murió no Antes de eso Unos meses atrás murió Otro médico amigo también por COVID Y con ellos conviví fácil seis años Entonces Me entristece Saber que en algún momento Conviví con ellos Conversé con ellos Y No lo sé Mi pregunta es En este momento Supe en qué creían Yo supe en qué creían Los conocía o conocí esa parte de ellos la verdad no lo sé no lo recuerdo eh, solo puedo recordar que uno de ellos un día volteó al cielo y me dijo hey, ¿ves esas estrellas? y yo, oh sí doc, sí las veo están, están bonitas y me dijo, sí, es algo impresionante es algo muy hermoso el cielo y a este doctor que descanse en paz su apellido era García al Doc García lo, lo recuerdo así De verdad, es, es una escena Que nunca, nunca se me va a olvidar Y Se me hace un dolor en la garganta porque mmm, Para mí era una buena persona Para mí Era un buen médico Al menos era respetuoso No sé si otros tengan otra idea Pero para mí era un médico que se daba a respetar Y que respetaba, al menos lo que yo conocí Al menos como yo lo veía y, y esa escena que recuerdo Me contó acerca de la osa mayor Cuál era la osa menor Y una historia acerca de las estrellas Y no recuerdo la historia La verdad te mentiría Te, te, te estás inventando una historia Que en el caso Pero recuerdo que me contó una historia y, y solamente Si cierro mis ojos Y trato de recordarlo Lo voy a recordar mirando hacia el cielo y sonriendo Sonriendo, o sea <risa> No lo sé No sé, la verdad Sé que creía en Dios Sí sé que, sé que creía en Dios Pero nunca supe de qué manera ¿No? Y de eso se trata O pienso Que la, que la vida de cada uno eh, Va acompañada de fe y, y siento que él tenía fe Tenía fe en algo Tenía fe en que así como veía las estrellas, a lo mejor, no sé si estaba pensando que algún día así como miraba hacia arriba, yo me iba a mirar hacia abajo, no sé. Eso ya es algo loco de mi parte pensarlo, pero sí lo recuerdo así. Y él tenía fe en algo. Um, eh, podemos preguntarnos también cuál era su esperanza muchos tenemos la esperanza de vivir mucho tiempo tenemos la esperanza al menos yo tengo una niña de tres años y medio y créanme que yo tengo la esperanza de verla crecer más tengo la esperanza de ver su primer día de clases en, en el al kinder al, al preescolar su primer día de preescolar tengo la esperanza de verlo eso me refiero a que son esperanzas a corto plazo una esperanza a mediano plazo es tener la esperanza de, de ver que sale del, del preescolar y, y va a entrar a la primaria la esperanza a largo plazo pues simplemente de verla realizada ¿no? como padre ver que conocerá un buen hombre que la va que la va a amar tal vez no como yo pero pues sí algo muy parecido O mmm, sí algo muy especial Y la esperanza de que el, el hombre que la ame Tenga Fe Tenga una fe puesta en algo O en alguien Muy parecido a Dios Un, un algo, un alguien Que sea Dios Y, y solamente alguien con esa fe Puede amar a mi hija, puede amar a una persona Y puede luchar porque los que él ama estén bien Puede luchar por estar bien él, por ser mejor persona Y una persona que tiene una fe que aún no se ha derrumbado, que aún no se desmorona Puede levantarse después de las caídas y seguir adelante Porque tener fe es... También saber que existe ese algo, ese alguien que te va a levantar, que va a extender tu ma su mano que te va a levantar. Sabemos quién es. Es nuestro Padre, es Dios. Al menos mi Padre es, lo es. <risa> Espero que también el tuyo. ¿Sale? Y precisamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sale? De fe. Y bueno, entramos de esta manera Vamos a Hacer una oración Nada más así, rápido Déjenme hacerlo por favor Y si tú sabes orar O quieres orar, cierra tus ojos Y hazlo, y simplemente escucha Padre celestial Te doy gracias Porque Nos permites vivir estos días Nos permites vivir este momento Escuchar lo que tú tienes que decir a través, tal vez de mí, lo que tú tienes que decir a través de tu palabra, lo que tú tienes para nosotros, y solamente te pido que seas tú el que esté hablando, que seas tú el que haga conforme a su voluntad, y que la esperanza que tenemos hoy en día se pueda cumplir solamente en ti, que la fe que hoy en día tenemos se pueda fortalecer. Y pueda tener unos cimientos más sólidos día con día, para que no se desmorone cuando llegue la prueba, cuando llegue la tormenta, para que no caiga, para que no se debilite cuando lleguen las pruebas o la enfermedad. Te lo pido de todo corazón Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia acerca de la fe. Vamos a, a checarlo. En Hebreos 11.1 dice que es la fe y pienso que es un versículo que lo escuchamos muy a menudo o lo hemos escuchado en muchas, muchas prédicas en muchos sermones de iglesia y es el versículo más popular acerca de qué es fe y se los voy a leer a ustedes. Dice así tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos ¿quedó claro? <risa> va una vez más tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos un ejemplo yo trabajo tengo un trabajo de gobierno eh, y sí me dan aguinaldo a la, a, al fin de año y puedo trabajar todo el año teniendo la plena seguridad de que al final en diciembre voy a recibir un aguinaldo, voy a recibir un dinero y tengo esa fe, <risas> tengo fe o pongo mi fe en que al final de año recibir dinero, recibir algunos vales o, o lo que te dan todo lo que te dan en diciembre para que, pues, no sé, te sientas bien, para que te sientas rico, aunque sea por un mes, porque llega enero y ya valió. Tengo la seguridad y tengo la fe en eso, pero hay algo, y lo tomo así. La Biblia también dice que la fe sin obras es muerta, que la fe sin obras, pues realmente yo lo puedo ver así. No, no sirve, no serviría para nada Algo muerto No tiene movimiento Algo muerto um, Estorba Algo muerto, no sé Y algo Algo muerto uh, Huele mal Algo muerto simplemente es inútil Entonces ¿Qué onda? La fe sin obras es muerta Así como Yo espero Una aguinaldo a fin de año si tú tienes fe en algo, no sé, tienes fe en que serás salvo, tienes fe en que alguien será salvo, um, no sé, tienes fe en que lo que estás pidiendo te va a llegar, ¿no? Los, has pedido en oración, muchas cosas, pero no te activas o no, no, no haces por alcanzar eso o por tener... Lo que, lo que vas a recibir o lo que esperas y en cuanto al trabajo pues ¿qué tengo que hacer? ¿cuál es mi deber? bueno mi deber es llegar temprano <ríe> me voy a morder la lengua porque a veces no, no es así ¿no? <ríe> pero trabajando en una empresa tu deber es llegar temprano tu deber es no faltar tu deber es cumplir con tu trabajo no generar no tener mala conducta generar, generar algunas actas administrativas y Llegar hasta diciembre Sin, sin faltas Sin retardos mayores eh, Sin actas administrativas Y vas a recibir Lo que estás esperando Y lo vas a recibir completo ¿no? Precisamente así igual es con la fe Tenemos que poner Ponernos activos Poner en práctica Lo que conlleva el tener fe lo que conlleva el hacer obras de fe ¿Vale? Una obra de fe podría ser Si yo estoy Pidiendo a Dios O que Estoy pidiendo a Dios, no sé, por ejemplo Así, ah, así un ejemplo rápido Mi madre todo el tiempo estuvo orando por mí Yo siento que no hay día que mi madre no orara por mí Yo desde los 16, 17 años Bien, bien de los 18 años salí de casa Y de los 18 hasta los 29 um, Me alejé no solo de casa físicamente Sino también de casa hablando espiritualmente Porque una persona que conocía simplemente o solamente iglesia, 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 religión, religión, religión haz esto, no hagas esto, pórtate bien, esto sí, esto no, y reglas, reglas, reglas. Cuando, cuando alguien así sale de casa, se quiere comer el mundo. Entonces, traté de acabármelo en 10, 11 años, pero esos 10 o 11 años que mi madre estuvo orando, más bien que yo estuve fuera de casa, mi madre estuvo orando, y hoy en día siento que está contenta por a lo mejor me ve, me ve yendo a la iglesia, me ve teniendo una familia estable y sé que no ha sido fácil y ella también lo sabe, pero también sé que hasta la fecha no deja de orar. Entonces, bueno, creo que es un ejemplo de que ella no solamente dijo, ay, ojalá y, y mi, mi hijo dejara de hacer esto, ojalá y mi hijo dejara de tomar, ojalá y mi hijo dejara de drogarse, ojalá y mi hijo regresara a casa, ojalá y mi hijo Volviera a creer en ti, Dios. No solamente fue un ojalá, ¿no? o quisiera que así pasara. Sino, pues, hincaba sus rodillas y pedía a Dios. Cuando me veía, me daba una palabra. Cuando me veía, me decía, oye, ¿qué onda? echale ganas, oye, ¿cómo estás? O sea, estaba ahí, ahí. No faltaba, trataba de no llegar tarde. Y trataba... Simplemente de no, sí, de no faltar y ser constante No, no sé, hay más obras que, que tú podrías en este momento estar pensando y, y está bien, es válido Te lo digo, no soy un experto, no soy un pastor No soy un super predicador Pero sí soy alguien que vivió o está viviendo algo muy parecido a esto Y la segunda parte de este versículo me dice Es, dice, es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos algo muy claro que yo no he podido ver, al menos no, no, creo que no, es el viento. Pero sin en cambio, yo siempre he estado convencido de que el viento existe, igual que el oxígeno, y en el viento va el oxígeno, ¿no? O sea, tenemos un planeta, vivimos en una casa tan hermosa, en un planeta tan hermoso, donde no morimos porque hay oxígeno. Pero no lo vemos, al menos yo no he podido verlo a simple vista con mis ojos naturales. Pero sin en cambio tengo la fe de en que existe. Tengo la fe en que es real. ¿Por qué? Porque estoy respirando. Porque estoy vivo. Porque entra a mis pulmones y me da vida. Me ayuda a vivir. Es esencial, es vital para mí. Entonces, hace rato dije, mi madre oraba porque volviera a creer en Dios. Sí, llegó un momento en que dejé de creer en él A pesar de ser hijo de pastor, de un pastor A pesar de haber ido mucho tiempo O oh, 18 años a la iglesia tal vez Desde bebé me cargaban y estaba yo en, en las filas de enfrente A pesar de todo eso, llegó un momento en que dije Nah, no creo más Simplemente lo dejé En algún momento se me cayó Y no supe dónde lo dejé en algún momento me solté de su mano y dije, ¿sabes qué? Bye. Ahí nos vemos. Um, ¿Sabes dónde buscarme? Y déjame vivir mi vida. ¿no? Pues sí, me encontró. <risa> Pero dejé de creerlo. Dejé de creer en algo tan vital. Dejé de creer en algo que aunque no lo veía, yo sabía que me hacía un bien. Yo sabía que me amaba. Aunque no lo veía, yo sabía que él podía ser y yo lo sintiera solo si yo quería, solo si yo respiraba aire, aire fresco, solamente si yo anhelaba o si yo tomaba la decisión de respirar ese Espíritu Santo que, que Él da O su Espíritu como un aliento de vida en mí entonces sí es estar convencidos de la realidad de las cosas o de cosas que no vemos eso es fe y ahorita les estoy hablando acerca de todo esto um, porque al menos en mí está haciendo un cambio les digo una vez más les digo otra vez no no me he convertido en un monje no me he convertido en un pastor no 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 levito Todavía no, pero sí me está quedando claro que mi fe solamente la puedo tener en él, no hay más, nadie más puede ayudarme. Fui con psicólogos, no me ayudaron, fui con terapeutas, no me ayudaron. Estuve a punto de, de meterme voluntariamente a un lugar donde me ayudaran con mis vicios, con mis adicciones. Pero no llegué hasta ese punto y yo creo que solamente Dios... ¿Sabe por qué no me dejó llegar hasta ese punto? Llegó él antes. Llegó a tiempo y... Respiré. Fue como salir de una tina de agua o de una, una pecera de cristal y respirar. No sé si han visto este truco donde se meten a una pecera de cristal con cadenas en los pies, cadenas en las manos, con una, fuerza, una camisa de fuerza y tal vez, creo que incluso hasta, hasta vendados, creo, de los ojos, y están luchando por encontrar la llave, están luchando contra el tiempo, y justamente cuando están a punto, o está, hasta, están a punto de perder todo el oxígeno que les queda, lo logran. Así me sentí yo. Entonces, ¿cómo no creer? ¿Cómo no creer que existe él? ¿Cómo no creer que existe el oxígeno? ¿Y cómo no estar seguro de lo que, de lo que nos espera? o de lo que me espera yo tengo la, la seguridad, la plena seguridad de que me espera una vida eterna ahorita no lo puedo ver porque sigo estando en este cuerpo material, en este cuerpo que en cualquier momento se le puede romper un pie, una mano Dios me libre de eso, pero en cualquier momento puede fallar alguno de mis sistemas puede fallar algunos de mis órganos pueden fallar pero la esperanza es que la vida que él tiene para mí es eterna. Y él no puede fallar. Quisiera contagiarte de deseamos una esperanza. Bueno, para este 2021, ¿qué esperanza podemos tener? Realmente y de verdad siento que el 2020 fue fatal. Fue un, un año que nos puso a todos en shock. No lo esperábamos, nadie lo, vi, nadie lo veía venir. Y si algunos ya lo sabían, pues que gachos, porque no dieron el pitazo. Y si dieron el pitazo, a mí no me llegó, pero fue así. Pues cambió la vida por completo, mundialmente hablando. Es el parteaguas de un antes de antes de la pandemia, o antes de COVID y después de COVID. Y este 2021 yo lo veo como un año lleno de escombros, donde el reto es rescatar lo más que se pueda del medio de los escombros y me gustaría que en medio de esos escombros rescatemos la fe recobremos la esperanza la convicción y nos, conven nos convenzamos o estemos convencidos de la realidad de Dios de la realidad que, que Dios nos quiere Hacer ver o quiere que veamos, ¿vale? Entonces, ¿qué esperanza podemos tener este 2021 si está lleno de escombros? Vamos a ver qué dice Mateo 6.25 al 30. Tal vez está un poquito largo, pero um, no, sí, sí se los puedo leer. Y escuchen bien: dice así, por tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe ¿Cómo podrá uno prolongar su vida, siquiera una hora? <risa> ¿Y por qué se preocupan ustedes de la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón con todo su lujo se vestía como uno de ellos, pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes Gente falta Falta de fe Perdón, ahí se me trabó un poco el último Pero dice, gente falta de fe Muy muy bonito, ¿no? Interesante. <ríe> um, al último termina diciendo Gente falta de fe Porque nos dice, hey Porque empieza diciéndonos, hey Yo les digo, no se preocupe no se preocupen por qué coman, qué van a beber, por la ropa, no se preocupen y, no, y, nos, y nos dan un ejemplo muy claro y yo siento que hasta el día de hoy lo estamos viendo, vemos las aves que se pueden reproducir y no las ves con un arado sembrando, no las ves eh, hilando o cosiendo algo con que se vistan ellos sino que confían en lo que la naturaleza les dé. Tienen una esperanza en lo que este planeta les provee. O sea, este planeta es su proveedor y precisamente Dios mismo es su proveedor. Dios mismo provee grano para que coman, provee eh, árboles para que puedan hacer sus casas, para que puedan anidar y puedan reproducirse. Y les provee de un plumaje para que se puedan guardar de, del invierno para que simplemente pues no estén totalmente desnudos y puedan volar. ¿no? Lo mismo pasa con los árboles, lo mismo pasa con, con, con las flores, cómo es que crecen y cómo es que podemos admirar su belleza. No sé si alguno de ustedes, cuando camina en un bosque, cuando camina en el campo, puede ver y detenerse un momento para admirar, para contemplar la perfección la obra de arte Que es Nuestro planeta O que es la naturaleza O la, o la obra de arte ¿no? que, que está en el campo Los árboles eh, Un atardecer um, Las flores Frutas No lo sé, todo eso Y combinado Junto con La fauna Ahora ¿Por qué si vemos todo eso y nos podemos maravillar De cómo Dios los, Les provee ¿Por qué no volteas? ¿Por qué en un día Mientras caminas también ves a tus hijos? ¿También ves a tu familia, a tu esposa? ¿También te ves a ti? ¿Te miras? ¿Y puedes ver y decir Hey, ¿por qué me preocupo? Si mi padre es Dios dice aquí sin embargo, el, sin embargo el padre de ustedes que está en el cielo les da de comer a ellas, a las aves, a los animales Y ustedes valen más que las aves Él es muy valioso, somos muy valiosos Dice la Biblia que él nos hizo a su imagen y a su semejanza Imagínense, yo no me imagino creyendo, creyendo en un dios pájaro Yo no me imagino creyendo en un dios elefante, en un dios jirafa, en un dios perro si mi Dios está hecho, o más bien, Dios o mi, mi padre me hizo a su imagen, a su semejanza, soy especial, valgo mucho, mucho más, mucho más arriba, que lo que para Dios también vale la naturaleza, vale este planeta. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Simplemente hay que poner nuestra fe y nuestra confianza en que Dios va a proveer este año para lo que necesitemos Pero ahí, hey, recuerda Que estamos solamente seguros Si Tenemos obras O si ponemos en marcha Nuestra intención De Tener o de lograr lo que esperamos ¿A qué voy? O oh, más bien, ¿a qué me refiero? Sí, este año 2021 no me, no me debo de preocupar Por qué comer, qué vestir pero tampoco voy a descuidar mi trabajo tampoco voy a descuidar mi familia o simplemente pues tampoco voy a descuidar la provisión que Dios me ha dado para poder vivir como dije un trabajo un negocio y pues simplemente debo de poner todo eso en las manos de Dios mi, 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 mi acto para que la fe sea eficaz o para que mi fe pueda, pueda ser útil pueda ser viva y no muerta pues es orar y en mi oración de poner en las manos de Dios todo eso mi trabajo, mi negocio, mis planes dice otra parte en la Biblia que nosotros los seres humanos hacemos planes pero que Dios es el que guía nuestros pasos entonces si nosotros creemos en su palabra y, y tomamos nuestros planes para este año las, y los ponemos en las manos de Dios en oración, en meditación de la palabra y en meditación de nuestra vida créanme que Dios va a tomar con sus manos esos planes y va a empezar a dirigir tus pasos y entonces vas a empezar a dejar de preocuparte porque realmente vas a ver que eres muy importante para Dios y que vales más que las sabes y que solamente déjalo a Él que se preocupe por ti Tú tranquilo y el nervioso <ríe> Él se va a preocupar por ti ¿Vale? Ahora ¿Estás convencido realmente De la existencia de lo que no ves? Colosenses 1.15 dice Cristo es la imagen visible de Dios Que es invisible Es su Hijo primogénito Anterior a todo lo creado en él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo existe antes de todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Nuestra fe está puesta en Cristo. Nuestra fe que es la imagen visible de Dios. Hay muchas evidencias de que Cristo existió Y hay mucho más evidencias de que Cristo existe el día de hoy Ya no como un ser humano Sino como un Cristo resucitado, como un Rey de Reyes Como Dios mismo Ese oxígeno que tú sientes y te da la respiración Es de la misma manera como a Dios lo puedes sentir cuando tienes una relación con él lo puedes sentir dentro de ti lo puedes sentir como un viento recio que va a soplar aliento de vida que va a soplar vida en ti y vas a sentirlo y entonces vas a estar más convencido de la existencia de lo que no ves pero hay que tener una relación con él hay que tener una relación con nuestro Creador, con nuestro Padre con Dios, con Cristo porque dice aquí él fue el que creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, ya lo vimos, las sabes y aún así tú eres más importante que las sabes tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio. Sí, Dios creó a aquellos seres que también, pues en el momento mmm, tienen, tienen bando, no, o, pues bien. Ator pueden atormentar a la humanidad y seres que tienen dominio, pero ese dominio solamente Dios se lo ha dado, ¿sale? Ese es un tema que más adelante, si Dios me da la sabiduría, podemos desminuzarlo y desglosarlo. Pero incluso esos seres que tienen dominio, autoridad y poder, los creó Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice, dice este versículo, y que Cristo existe antes de todas las cosas. El Espíritu de Dios, dice la Biblia, que en el principio se movía sobre las aguas. Hay una versión que dice que se movía sobre la, la nada. Cuando no existía nada, el Espíritu de Dios ya existía. Y también dice, y por él se mantiene todo en orden. Vamos a ver rápidamente una referencia acerca de esto. En Mateo 24 precisamente para eso tengo aquí la Biblia en Mateo 24 en el versículo 34 al 46 les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo el cielo y la tierra dejarán de existir pero mis palabras no dejarán de cumplirse en cuanto al día y la hora nadie lo sabe ni aún los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. En Mateo 24, 37 Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día de, en que Noé entró en el arca, la gente comía y bebía y se casaba, pero cuando menos lo esperaba, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, uno será llevado y la otra dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Bueno, realmente nuestra fe está puesta en Cristo. Y nuestra esperanza es de que algún día Él va a regresar por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Tenemos la fe puesta en Él. En lo que no vemos, tenemos la fe puesta en lo que nos espera, les dije hace rato, en la vida eterna, y tenemos que tener la plena seguridad de que así sucederá. Quiero decirles algo: más en estos tiempos se han levantado muchas especulaciones, teorías, um, no digo que sean ciertas o mentiras, pero sí hay teorías de cómo será esto, de cómo será esta venida, de cómo será. Uh, el fin de los no y para algunos hablar de esto se les parece algo delicado o para algunos les es temeroso pero esa es la clave o sea, cómo puedes tener miedo cómo puedes preocuparte y al mismo tiempo decir que crees en Dios o que crees en el Padre o que, o que tienes fe en Él si la, Biblia, si la misma Biblia dice no se preocupen por tanto yo les digo no se preocupen y ese no se preocupen está con ustedes o debe estar con nosotros día con día, no importando lo que escuchemos, no importando lo que veamos, sino estar con fe, esperando en que algún día ese Cristo en el cual creemos, ese Dios en el cual creemos, va a venir por nosotros, regresará. Eh, bueno, es, es como... Mm, de hecho hay otros versículos donde, donde habla acerca de, de las vírgenes, una, una parábola de las vírgenes que estaban esperando, que tenían la esperanza en que el Esposo o que el Prometido iba, iba a ir por ellas. Y que algunas y que durmieron y que unas fueron sensatas y otras insensatas. Pero al final, o, o más bien el punto de todo esto es que ellas tenían la fe Tenían la esperanza puesta en que iba a regresar. No sabían cuándo, no sabían en qué momento y de, ni de qué manera sabían que iba a regresar. Solamente sabían que iba a ser en algún momento, de sorpresa. Pero las vírgenes sensatas o las prudentes se mantuvieron preparadas todo el tiempo con sus lámparas encendidas y con aceite de sobra. Compararon para ellas aceite fueron a donde lo, a donde lo vendían E incluso compraron De sobra Fueron prudentes en Que no les faltara y que no se les fuera a pagar ¿no? Y hubo otras que no fue así ¿no? Se confiaron al ver Que no, no llegaba no llegaba Y nunca pensaron Que en cualquier momento iba a pasar Pero Se trató de fe se trató de, de esa fe mmm, sólida y otra fe no muy sólida que al final pues tuvo consecuencias, ¿vale? La otra pregunta que, que ya casi es para terminar es ¿en qué o en quién pones tu fe? Filipenses 3.20 nos dice algo, dice en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando... Que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, una vez más, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. En el versículo anterior, al último, leímos que decía que por él se mantiene todo en orden y ahora nos dice que él tiene el poder para dominar todas las cosas. Imagínense quién es tu Dios qué poderoso es tu Dios y una vez más nos habla de que nosotros no somos ciudadanos del cielo nos habla una vez más de que estamos esperanzados, de que tenemos la esperanza que del cielo venga el Salvador entonces en estos tiempos de pandemia en estos tiempos, con este 2021 en el cual las cosas empiezan a ponerse grises, sombrías empiezan a oscurecer y que tal vez esperanza de un futuro como yo les digo, a lo mejor tengo el futuro o más bien tengo la esperanza de ver a mi hija entrar al preescolar, de ver que va a la primaria de ver que se realice, pero no lo sé no lo sé y aún más cuando veo la situación como se está poniendo pero no importa porque nosotros no somos ciudadanos terrenales somos ciudadanos del cielo Dice, dice otra parte en la Biblia, y lo dijo Pablo, o lo escribió Pablo, que nuestra milicia no es de este mundo, que nuestra milicia es celestial. Entonces, sí, tanto nuestra milicia como nuestra ciudadanía es celestial. ¿Por qué? Porque de allá venimos. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza del Padre Celestial, del Todopoderoso, de Aquel que tiene el poder para dominar todas las cosas. Por eso es que confiamos en Él, por eso es que tenemos fe en Él, por eso es que no nos vamos a preocupar. ¿Por qué vestir? ¿Por qué calzar? ¿Por qué comer? Por eso es que no me voy a preocupar. ¿Por qué pueda suceder este 2021? Porque Él va a cambiar este cuerpo miserable que sufre hambre, que se estresa, que se enoja, que falla, que peca Lo va a cambiar Como un cuerpo Lo va a cambiar por un cuerpo glorioso Como el de Él Y esa es la promesa Él te promete eso Vida eterna Vida eterna ¿Quién te promete eso hoy? ¿Quién? Tu papá Tu mamá Pueden, pueden, o pudieron, o se esforzaron mucho por darte lo mejor, terrenalmente. Pero Dios, tu Padre Celestial, Aquel que te creó a su imagen y semejanza, dio su Hijo, dio a su único Hijo por ti. Para que no hubiera más otro sacrificio. Para que fuera lo único que se necesitaba para poder vencer y empezar esta guerra para poder manifestarse, para poder, para que su reino sea manifestado en esta tierra. Nosotros somos parte de ese reino celestial, aquí, aquí en la tierra, reflejamos ese reino. Por eso es que la Biblia dice en este versículo, somos ciudadanos del cielo, un reino celestial. Y estamos esperando que el del cielo venga el Salvador y no va a venir como un Jesucristo este, crucificado, perdón, sino va a venir en gloria, en poder, en majestad, va a venir como rey de reyes y señor de señores, imagínense todo eso, Apocalipsis dice que el espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús, que en 21 empecemos diciendo, ven Señor Jesús, ven, anhelamos que ya vengas, anhelamos que vengas, dice el espíritu y la novia dicen, ven, la novia que es la iglesia, y el espíritu santo, que está con nosotros para consolarnos, el Espíritu que Jesús prometió al irse y que dijo que vendría un Consolador es el Espíritu Santo que hasta la fecha está aquí y dice junto con la iglesia Ven Señor Jesús Estamos esperando que Él venga Le anhelamos porque queremos estar con Él Ahora Tal vez digas, ¿qué onda con Eliab, no? ¿Qué onda con este hermano? Y ya se puso intenso. No, no, brother. Es que, de verdad, échale un vistazo. Échale un vistazo a lo que, a lo que está, estamos viviendo. Échale un vistazo a, a lo que acabamos de pasar. Y quiero decirte algo. Muchos, muchos que yo conozco de la iglesia a la que yo asisto, no voy a juzgar a lo mejor, no lo sé Pero a muchos no los he visto Como antes los veían ¿no? O no sé Tal vez perdieron la fe O simplemente están tambaleándose Pero También la Biblia nos dice Que ¿qué hay que hacer si perdemos la fe ¿No? Hebreos 12 1 y 2 dice Por eso nosotros teniendo A nuestro alrededor tantas personas Que han demostrado su fe Dejamos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin ver o sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Y se sentó a la derecha del trono de Dios nos está diciendo claramente que de Él procede nuestra fe Por eso le decía nuestra fe en quien está puesta, está en Cristo y Él es quien la perfecciona Jesús es quien nos da la fe es el dador de la fe y el que la va a perfeccionar quiere decir que sí, sí habemos personas que todavía necesitamos que perfeccione a Jesús que Dios perfeccione nuestra fe porque hoy puedo estar hablando con ustedes, hoy puedo estar hablando para ustedes, compartiendo para ustedes O puedo estar en mi terapia ¿no? personal y compartir Pero a lo mejor el día de mañana puedo dudar un poco algo, Alguna prueba, alguna lucha, alguna situación puede llegar a mi vida y me puede hacer tambalear Un ejemplo muy claro Y creo que algunos ya lo, lo sabrán, no seré el primero que lo diga tal vez No quien me lo pero solo sé que lo sé es el ejemplo de las palmeras se me contó se me dijo y por algo lo recuerdo es que las palmeras tienen la cualidad de una vez plantadas su raíz empieza a buscar algo de qué detenerse y comúnmente siempre busca una roca enreda la roca se afianza a ella y empieza a crecer empieza a a, a crecer, a dar fruto, pasan los años y, ye, y ella está tomada de la roca, está abrazada a la roca, totalmente. Las raíces empiezan a tomar, a tomar forma, a, a engordar, las raíces empiezan a hacerse más, más maduras y no hay manera de que las saques. Podrán llegar tormentas, podrán venir tsunamis podrán venir huracanes, podrán venir vientos fuertes, y la palmera jamás verás que salga de la tierra totalmente con todo la raíz. Podrá estar chueca, podrá estar tirada totalmente, pero no arrancada, y aún así después de que pasa la tormenta, de que pasa todo el desastre, puede volver a dar fruto, puede volver a reverdecer, pueden volver a salirle sus hojas y dar fruto. dice la Biblia que la roca es Cristo y que debemos de ser como aquel que construyó su casa sobre la roca y vinieron fuertes vientos vinieron tormentas y su casa no cayó pero que hubo otra persona que fundó o que construyó su casa sobre la arena en la costa vinieron fuertes vientos, vinieron tormentas, huracanes, tsunamis ¿qué creen que le pasó a su casa? ¿Sí? Se, derrubó, se, de, se derrumbó perdón fue destruida colapsó su casa lo mismo pasa con nuestra fe si nuestra fe procede de Jesús y Él es quien la perfecciona no se equivoque la Biblia en decir que Jesús es la roca en quien debemos de fundar nuestra fe, <risa> wow, 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 qué padre, de verdad, no lo veo como una casualidad esta palabra, tomémonos fuertemente, abracemos fuertemente nuestra fe en Cristo, la palabra que es Cristo mismo, creamos en Él, confiemos en Él, en su existencia, en su provisión, y todas esas raíces, que una vez estén abrazando la fe en Cristo, que todas esas raíces puedan fortalecerse, y hasta, hasta el punto de ser perfeccionada nuestra fe. Pero también te invito y te exhorto y te animo a que te esfuerces por dejar a un lado todo lo que estorbe. Todo lo que estorbe también el pecado que nos enreda. No es fácil, yo lo sé. También para mí no ha sido fácil. Hasta la fecha no ha sido fácil y no está siendo fácil. Me está siendo muy difícil. Porque estamos hablando de 10, 11 años haciendo algo, consumiendo sustancias, consumiendo cosas. Está siendo difícil, es difícil. Y créeme, créeme que día con día mi fe está siendo probada. Día con día vienen vientos, día con día a diario viene una tormenta, viene algo. Hay, hay este, amenaza de que un huracán va a llegar a mi vida, hay amenaza de que un tsunami va a llegar a mi vida. Y de repente eh, puedo, puedo tambalearme, pero recuerdo que soy como la palmera, que debo ser como la palmera. Y recuerdo que Jesús es mi roca, mi fortaleza. Mi amparo, mi pronto auxilio en las tribulaciones. También dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Una vez más nos recuerda quién es Jehová, quién es tu papá. Él hizo todo lo que existe. Le importas mucho. eres muy importante. No te va a dejar este año. Si no te dejó el año pasado, no lo va a hacer este año. Sí, lo sé. Tal vez perdiste algo. Perdiste a alguien a causa de lo que estamos viviendo. Pero que eso no haga que tu fe se tambalee, que tu cimiento se desmorone. Al contrario, pide, pide más fe a Dios, a Jesús que es el que la da. Y pídele también que la perfeccione. Porque aún así seguimos siendo humanos Por último Te voy a leer Jeremías 29.11 Y quiero que te quedes con este versículo Yo sé los planes que tengo para ustedes Planes para su bienestar Y no para su mal A fin de darles un futuro lleno de esperanza Yo el Señor lo afirmo Así es. Fíjate, dice yo sé los planes que tengo para ustedes Una vez más parece decirte No te preocupes porque yo sé Porque yo conozco Porque yo sé tu futuro Porque yo sé lo que quiero para ustedes Porque yo quiero lo mejor para ustedes Planes para su bienestar Para que estés bien Y no para su mal él no quiere que te vaya mal Una vez más Recuerda que si tienes hijos No quieres que le vaya mal a tus hijos Haces todo lo posible Porque les vaya bien Porque estén bien Ese es tu papá Dios hace eso contigo A fin de darles un futuro lleno De esperanza Un futuro lleno De fe Después la fe La certeza De lo que se espera La seguridad De lo que tú esperas Entonces Entonces Ten la seguridad de que lo, que lo que Dios te va a dar Va a llegar Y va a ser para bien, no para un mal Al último termina con esto Diciendo yo Como diciendo hey Yo, el Señor lo afirmo Es como si hiciera una carta de compromiso Y al último dijera Yo, el Señor lo afirmo Te lo aseguro Yo El yo soy Yo, tu padre Yo el que cree todo, el que te creo a ti yo te lo aseguro, yo lo afirmo. Quédate con ese versículo, atesóralo en tu corazón, y recuerda que Él quiere algo bueno para ti. Y que este 2021 podamos caminar de la mano de nuestro Padre, confiados de que Él va a cuidar de nosotros. Nada nos va a faltar. Que cuando nos falte fe y resbalemos, ahí va a estar por Él. Dios te bendiga, muchas bendiciones a ti y a tu familia, y bueno, espero que te haya gustado, espero que, que haya sido de bendición para ti, y dale, si te gusta, y puedes compartirlo, compártelo, tal vez a alguien también le sea de bendición, y nos vemos en el siguiente episodio, en Clavos Incados, bendiciones.